0: La riqueza total de un individuo consiste en dos partes, en sus activos financieros y en su capital
1: humano. Esto lo dijo Roger Ibotson. E. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador de SafeNest. Y como lo adelantó Luis González, hoy vamos a estar hablando de cómo el capital humano, y vamos a hablar de qué es, debe de formar parte de tu portafolio de inversión o de tu asset allocation. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Y bueno, pues... Siempre que nos hablan de inversiones, pensamos en cuánto dinero voy a poner en acciones, cuánto dinero voy a poner en, en bonos. Siempre estamos pensando en nuestro dinero, en nuestro capital financiero, lo que ya tenemos ahorrado, lo que está en nuestra cuenta de banco o en nuestra cuenta de inversión. Eh, pero, pues muchas veces no nos detenemos en las distintas etapas de nuestra vida que creo que es muy importante en pensar cuál es nuestro capital humano no es cierto Luis González sí y no y no solo y no solo en nuestras distintas etapas no porque si sí hay una regla
0: de dedo cuando por ejemplo lo que los americanos tienen que es eh, cuántas acciones debes tener pues 100 menos tu edad no pero eso 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 responde a eh, bueno de, detrás de esa regla de dedo está está eh, considerado lo que es el, el capital humano Y ojo, el capital humano No, no, no como lo definen ciertos eh, Filósofos eh, Marxistas Marxistas, <risa> exacto este, eh, De la actualidad No, 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 no es, es el Capital humano al final del día es Literal tu fuerza laboral La fuerza laboral que tienes tú Como persona no Que si se fijan al inicio de tu vida, a los de, de tu vida laboral, digamos, a los 20 años, pues tienes todavía 40, 45 años para trabajar, ¿no? Eso es, eso es, eso es un activo financiero que tienes eh, y generalmente tienes eh, poca lana en el banco, ¿no? Eh, entonces, tus activos, o sea, tu riqueza total eh, se conforma, como decía la frase inicial, justamente de estas dos... Fuentes de pues este, este stock de riqueza, ¿no? Este, tú, tu, tu riqueza financiera, que es poca, y, y, tu, y tu capital humano, que es mucho, ¿no? Conforme vas avanzando en la vida, pues obviamente vas ejerciendo o vas convirtiendo tu capital humano en capital financiero, eh, y ya para cuando tengas 60-65, pues la verdad es que ya no tienes mucho tiempo para trabajar, eh pero en ese entonces tu capital humano ya debió haber sido convertido en capital financiero y tener dinero en el banco, ¿no? Es un poco la idea, la relación entre capital financiero y capital humano, ¿no?
1: Fíjate que ahorita se me vino a la mente la la frase Time is money, o sea, el el tiempo es dinero y creo que el, el hablar de cómo el capital humano o sea, se va convirtiendo en tu capital financiero pues es la ejemplificación perfecta de cómo el tiempo es dinero, ¿no? Porque pues obviamente como ya lo dijiste, pues de, de tus 20 a tus 65 años, mientras, mientras transcurra ese tiempo, eh, tu, el tiempo que lleves trabajado, si no eres un, un YOLO guy, pues lo vas a ir convirtiendo ese, ese tiempo en dinero. Bueno, también si eres YOLO también, pero pues te lo vas a ir gastando Este, Ajá. pero si no eres YOLO o sea, a, además de convertirlo en dinero pues lo vas a convertir en en capital financiero Eh, y obviamente pues eh, cuando cuando ya acumulaste mucho capital financiero quiero quiero hacer énfasis en en esto eh, pues en en, en teoría te queda menos tiempo ¿no? porque pues en teoría ya te queda de los 65 a los 80 ¿no? exacto, exacto
0: ahora, rara vez o sea, a ver, salvo, salvo esa regla de dedo que les platiqué al inicio, pues rara vez consideramos nuestro capital humano cuando estamos haciendo un portafolio de inversión, ¿no? Este, Rara vez decimos, sí, tengo... A ver, porque es bien difícil medirlo, ¿no? Este, ¿Cuánto vale mi trabajo? O sea, voy empezando a trabajar, ¿cuánto vale mi capital humano de aquí a 60 años, 65 años? Pues podemos empezar a hacer supuestos, ¿no? Podemos decir, ok, supongo que gano la media que gana la población en el país en donde estoy... Y eso lo puedes traer a valor futuro eh, o a valor presente, ¿no? Si lo quieres, traer, lo quieres traer hoy con la tasa de interés, pero pues son 30 años de tasa de interés. Entonces, ¿quién sabe? O sea, la respuesta corta es quién sabe cuánto, cuánto vale mi capital humano. Lo que sí podemos empezar a hacer o lo que sí puedes hacer cuando eh, eh, estás armando tu portafolio de inversión es asignarle características a tu capital humano. No tanto, no tanto intentar medirlo, porque es complicado y, y depende de las hipótesis y generalmente las hipótesis pues tienden a ser débiles, ¿no? Eh, ¿Cuál es la tasa de interés no, para descontar a 15
1: años? Pues quién sabe, ¿no? No, pero simple, o sea, simplemente estás en la opacidad de, de, o sea, a lo mejor sabes lo que estás gast- ganando ahorita si tienes un empleo, pero pues no sabes cuál va a ser tu pico de, de ganancias. Este, entonces, o sea, para empezar no tienes claridad. De, de, de cuáles van a ser tus flujos máximos, ¿no? Entonces, este pues bueno, podri, podrías, podrías hacer, hacer eh, pues assumptions muy conservadores, ¿Mm? este pero, o sea, aunque sean conservadores, no lo sabes. Pero lo que, lo que sí puedes hacer es ver qué tipo de capital humano tienes, ¿no? Porque, o sea, tu, tu, tu capital humano, o sea, se, se puede puede tener menos, o puede tener la apariencia de tener menos variabilidad o puede tener mucha variabilidad. O sea, no, no es lo mismo el capital humano de un emprendedor a los 20 años que el capital humano de, o a los 30, este, 40, que el capital humano de, de alguien que tiene un trabajo muy estable eh, en la misma edad, no 20, 30, 40 años.
0: Exacto, exacto. O sea, eso es, es a lo que me refiero a darle de darle ciertas características a, 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 a tu traba, a tu capital humano. ¿No? Entonces, por ejemplo, de los dos ejemplos que ponías, no, el, 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 el cuate que sale de la universidad y se emplea en una empresa y es Godín, no, este, que es la mayoría o, o mucho de la fuerza laboral que hay en México, por ejemplo, se emplea, o sea, se, más bien se emplea en una empresa. no, este. Entonces, ¿cómo se comporta su capital humano? ¿Qué características tiene su capital humano? Pues es un capital humano que tiene características más relacionadas a la renta fija, ¿no? Tu sueldo es una especie de bono, ¿no? En donde, eh, si lo quieres ver así, tu valor nominal es tu jubilación, ¿no? Eh, Y eh, mes a mes te están pagando intereses sobre ese capital humano, que es tu sueldo, ¿no? Entonces, eh, pues un godín, un un empleado en una empresa, eh, lo que tiene es su capital humano se comporta como un bono. Como renta fija, algo que le está pagando interés periódicamente. ¿no? Quizá, quizá muchos
1: sientan que es un bono basura.
0: <ríe> bueno, hay, hay, hay de buenos abonos, ¿no? Hay buenos AAA. Bueno, pero a ver, un bono, un bono basura es que es que también tiene esas características interesantes. Puede ser un bono basura, pero como buen bono basura, igual te está pagando un buen interés. O sea, te está pagando un interés, un del, el 15, 20%, o sea, un, un sueldos altos pero con un riesgo alto de que mañana te,
1: te 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 corran, cabrón. Oye, pero fíjate, o sea, también es buena analogía, ¿no? O sea, si sientes que es un bono basura, pues al menos asegúrate que tienes un high yield. Este, eh, bueno, sí. Que tienes unos cupones altos, porque... Exacto. Si, si, si sientes que es un bono basura y que los, que los pagos de cupones son pequeños, pues... Este... Sí, pero
0: por, por ejemplo, a ver, eh, regresando, regresando a ese ejemplo, o sea, yo 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 tengo muchos conocidos o varios conocidos que se pues, han decidido eh, cambiar de cambiar de chamba, a una chamba en una empresa estable, en una empresa que le pagaba bien, ¿no? Eh, pero que deciden irse a una empresa que va abriendo eh, eh, y además con un sueldo del 50, 60, 70% más arriba de lo que ganaban. Y decían, bueno, pues me están pagando casi el doble de lo que ganaba. Pues me voy, ¿no? Entonces la decisión es meramente el flujo, ¿no? Eh, pero en realidad de fondo estás haciendo un cambio de calidad crediticia importante, ¿no? Una calidad crediticia de, o sea, antes estaba en un triple A, en una empresa eh, transnacional, eh, me iba bien, tenía seguridad, tenía, ¿no? Etcétera, 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 eso era un bono de buena calidad crediticia, y de repente me fui un bono, un high yield, en donde sí... Me pagan un cupón interesante, ¿no? Un sueldo más alto, pero el riesgo de que me defolte, es decir, el riesgo de que me corran, de que la empresa no le vaya bien, de que cierre, pues es más alto, ¿no? Entonces, el, tu capital humano cambió de características,
1: de ser un bono investment grade, pasó a ser un bono ser, high asumbo. yield. Ok, pero antes de complicar, de, de, o sea, de los distintos tipos de, de, de bonos, o sea, creo que a lo que iba a ser a, a que hay capital humano que tiene el comportamiento de un bono, o sea, pues tienes un empleador, te está haciendo tus pagos periódicos cada quincena o cada mes, eh, o eh, pues se, se te ocurrió eh, se te ocurrió poner una empresa, se te ocurrió jugarle al emprendedor, este, y pues cuando empiezas con, con tu empresa, este, pues, no, 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 no tienes clientes o tienes pocos clientes, este, lo, lo hiciste con, con tus ahorros, levantaste capital. Eh, entonces, si tienes éxito, eh, pues sí, tienes mucho, mucho capital humano por delante, porque pues eres el dueño de, de la empresa eh, y la vas a trabajar tú y la vas a desarrollar tú, pero tu, tu capital humano pues se va a comportar muy diferente que que el del del Godín que está recibiendo sus pagos periódicos, ¿no? Tu capital humano se va a comportar eh, de forma mucho más volátil. A lo mejor, pues, los primeros años o el primer año no ganas nada y de repente eh, le pegaste a un negocio y, pues, tu ingreso se, se dispara, ¿no? Igual también, si pierdes un cliente importante de tu empresa, pues, tu ingreso se va a caer, ¿no? Entonces, esta variabilidad se parece más... Eh, a, una, a una acción A una acción, exacto Sí, o sea, cuando eres emprendedor
0: eh, pues lo, Igual, o sea, los primeros años Como dices, no, igual, igual no vas a recibir Nada, no vas a tener dividendos Que, di- que, que distribuir entre tus accionistas Donde tú eres tu accionista este, y, por, y, y vas a tener Variabilidad en tu acción Si te va bien como accionista Pues obviamente le vas a pegar Y le vas a pegar bastante bien eh, y, 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 y vas a hacer Más lana y va a haber años en donde no vas a distribuir dividendos va a haber años en donde vas a distribuir dividendos muy jugosos etcétera etcétera pero como dices tu tu sueldo o tu capital humano se comporta como equity no como acción entonces generalmente si se fijan hay muchos hay hay hay, bueno de los de los eh, yo 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 bueno en en mi caso yo no soy yo no soy emprendedor yo soy más bien un godín mi mi, mi capital humano
1: es de oro más Es, es, es más,
0: es más un es, es un es un es
1: un bono, exacto. Sí, exacto, es, eh, mi, mi capital humano es, es una acción. Es más equity, exacto. Es equity eh, por, por, o sea, porque la empresa es, es mía y de mis socios. O sea, en, en el caso mío y de mis socios, este pues es, es, es al revés.
0: Exacto. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta para hacer o, sea, o para diversificar o para tener bien armada una cartera de inversión. Ajá.
1: Ahora, te voy a decir algo con con nuestro ejemplo en particular. O sea, voy a a tirar de ese hilo. ¿Qué tan diferente? O sea, porque el tuyo es como un bono eh, y el mío es de una acción. Pero, ¿qué tan diferente debería de ser nuestro nuestro asset allocation eh, basado en eso? Eh, Y esto te lo pregunto porque los dos estamos en la industria financiera. Entonces, Además. aunque tú eres un, aunque tú eres bono y yo soy acción, o sea, estamos te, no, o sea nuestro ingreso, aunque, aunque el tuyo es de bono y el mío es de acción, está correlacionado. Ok, ok. Antes, 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 de, antes de complicar, antes de
0: complicar ese, ese paso, nada más déjame cerrar la idea de Dale, de, dale. Entonces, si tu capital humano se comporta como equity, entonces tu capital financiero debería estar más cargado a renta fija. ¿No? Yo conozco a muchos, a muchos este, emprendedores que tienen su empresa, eh, pero que además la lana que tienen en el banco la tienen en criptos, o lo tienen en acciones, o lo tienen súper concentrado. <risa> o sea, ahí estás duplicando tu tu, tu riesgo, ¿no? Todo tu capital, toda tu, tu riqueza, capital humano y capital financiero, se está comportando como equity, no como, no, no como un balance de las dos. ¿no? Entonces, en realidad, un... un, un eh, Una persona que emprende debería tener su dinero, o el dinero que está en el banco lo debería tener en un eh, bajo riesgo, ¿no? En un bono, en algo que le dé flujo para tener, eh, pues sí,
1: balanceado su su, su riqueza total, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo va con una pizca de sal, porque, o sea, cuando empezamos a investigar del capital humano, te dicen, no, pues eh, tu tu capital humano, eh, pues si eres joven, pues eh, eh, tu capital humano es alto, entonces pues todo lo deberías de meter en acciones, pero aquí ya vemos el ejemplo de cómo todo va con una pizca de sal, porque si eres emprendedor como Luis y tienes todo en monedas de, de criptogatitos, <risa> NFTs, este, tierra virtual, etcétera, pues tu situación es muy frágil, estás muy concentrado y en el momento, en el momento en el que haya una, una turbulencia en, en los mercados de, de equity, este, o sea, tu, tu capital financiero se va a ir al carajo y tu capital humano también.
0: Exacto. Supongo que viene una una
1: recesión, ¿no?
0: Eh, Y en la recesión generalmente los mercados bajan y a las empresas les va mal, ¿no? Entonces eh, tú como como emprendedor pues tienes que a tu empresa le están yendo mal y a tu eh, portafolio financiero también. Entonces, pues estás en el peor de los dos mundos, no estás diversificado. Y funciona al revés. Yo como Godín este, pues tengo mi capital humano que se comporta como bono, yo debería tener más eh, exposición a equity en mi renta, digo, en mi, en mi, en mi capital financiero, ¿no? Mi, mi, mi cuenta de, eh, de banco, mi cuenta de inversión debería estar invertido en renta variable para poder balancear estas dos ideas, ¿no? Esto, esto es asumiendo eh, general, ¿no? Ahora... Pongámosle un, 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 un layer más de complicación, un, un que es lo que decía Walter, depende Exacto. en qué industria estás. ¿no? Exactamente. Este, por ejemplo, en, en la industria en la que estoy, pues parte de mi, eh, de mi compensación anual, digamos, pues tiene que ver con qué también le van a mis portafolios, contra benchmark a nivel general, y eso tiene que ver con el mercado, ¿no? Entonces. Eh,
1: pues Pero parte y, de mi... y, y también, o sea, eh, de, donde, donde tú estás que es una operadora de fondos, o sea, también tiene fondos de renta variable, entonces, o sea, a, a nivel global la estabilidad de, de, de la empresa, la estabilidad de la operadora, pues se ve afectada por los movimientos que hay en los mercados accionarios, aunque tus, tus, tus portafolios son de renta fija. Exacto, exacto, exacto. Entonces,
0: eh, pues también tengo parte de mi de mi capital humano atado a, 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 a cómo le va al mercado, particularmente a cómo le va a mi empresa, ¿no? Por ejemplo, también parte de mi, de, mi, de mi compensación anual me la dan en acciones de la empresa en la que trabajo que además están atadas a cierto a cierta periodicidad, o sea, no las puedo vender hasta dentro de tres años, por ejemplo, o las puedo vender en, en, en partes. Eh, y muchas personas lo que hacen es, eh, bajo, cuando están bajo ese esquema, que cuando ya las pueden vender no las venden, ¿no? Dicen, ok, porque me estoy poniendo la camiseta de la empresa. A ver, ¿qué más camiseta quieres que invertir todo tu capital humano en la empresa en la que trabajas? ¿Por qué la necesidad de duplicar riesgos teniendo tu capital humano en la empresa en la que trabajas más en la acción de la empresa? ¿No? Entonces,
1: ¿qué es un un poco lo que pasó con Enron? Sí, es que fíjate, iba, iba, iba a tirar de ese punto porque... O sea, yo, yo estaba pensando en, en o sea, yo, yo iba yo iba a poner el ejemplo, o sea, que, que contrasta con esta teoría del capital humano, o sea, de alguien joven que, que tiene su trabajo, este pero pues que tiene todo su ingreso eh, en, en, en renta fija. Eh, está teniendo redundancias, pero yo creo que estas redundancias son buenas, y estoy hablando de casos en particular, y obviamente depende mucho de lo que quieran hacer, pero está teniendo redundancias porque en, en el momento en el que esta persona decida eh, terminar una relación laboral, o sea, convertir su capital humano de, de un capital humano que es como un bono a emprender algún proyecto y convertir su capital humano a algo que se mueva más como, como una acción, eh, sí, con riesgos de baja, pero pues con, con mayor riesgo de alza. Si, si tuvo su redundancia de tenerlo en renta fija, en contra de, de la teoría de la incorporación del capital humano al la al de Allocation, esta redundancia lo va a hacer más fuerte, porque con, con, con este ahorro que en renta fija, pues al menos estuvo preservando su valor, eh, su poder adquisitivo, pues le, le va a dar aire para, para hacer el cambio de su capital humano a un capital humano de, de acción, le, le va a dar recursos para el emprendimiento. Y con los de Enron fue, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, fue, fue una... Es que, ¿qué, ¿Qué es una antirredundancia? ¿Qué es una, una redundancia negativa?
0: No, más bien, con Enron era... Las personas estaban invirtiendo su capital humano en Enron, trabajaban ahí, pero prácticamente... Y, 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 o sea, su fondo de contribución definida, es decir, es un fondo en donde no el, no el empleador les dice dónde invertir, sino el empleado decide dónde invertir. El 80% del fondo de contribución definida estaba en la acción de Enron, porque el empleado quería estar ahí, ¿no? Entonces tienes capital humano y capital financiero atado a una sola empresa.
1: Es lo que te digo, es una redundancia negativa, o sea, incrementaron su fragilidad. Ah,
0: totalmente. Sí, sí, sí. Y cuando y cuando cae en ron, pues, ¿qué crees? Perdiste tu capital humano y perdiste tu capital financiero, ¿no? Entonces, la idea de quedarte con la acción de la empresa por decisión propia, pues, hay que hay que tomarla con cierta precaución porque estás duplicando riesgos, ¿no? Estás diciendo, pues, tengo mi capital humano invertido ya en la empresa y además mi capital financiero en la empresa. Si algo le pasa a la empresa, quiebra, o sea, quiebras tú. ¿no? te quiebran en tu capital humano y te quiebran en tu capital financiero.
1: Aunque me imagino que esto sucede un poquito con, con por el por el endowment effect, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, seguro pa, seguro pasa, eh, no, no no sé si te pase a ti, seguro no, porque eres un hombre de tungsteno tungsten racional, <risa> este, pero a muchos empleados, cuando en sus compensaciones les dan acciones de la empresa, o sea, le, les asignan aún más valor Y yo creo que por eso las empresas lo hacen también, eh, para explotar este sesgo, pero como como te las regalaron, bueno, no te las regalaron, o sea, pero te las las dieron y no las tuviste que ir a comprar tú, les terminas asignando más valor eh, a a, a esas acciones o creas un apego eh, mayor que si las hubieras comprado en una transacción comercial en, en mercado abierto, ¿no? Y no, y a ver, y la empresa, la empresa
0: quiere que te las quedes. ¿Por qué? Porque pues, obviamente le, o sea, terminas alineando los propósitos, ¿no? Eh, tienes tu capital humano invertido, pero también tienes gran parte de tu capital financiero invertido en la empresa. Entonces, tú como empleado tienes pues, todos los incentivos para que a la empresa le vaya bien. Entonces, la empresa también tiene, también quiere que te quedes esas acciones, ¿no? Entonces, o sea, pero es, hay, hay, ahí sí hay como digamos, qué puntos encontrados, porque el, el, eh, pues sí, el, el, el inversionista o el, o el, o el empleado pues tiene que buscar diversificar su portafolio, ¿no? este Y si ya tiene su eh, capital humano invertido, pues eso ya es bastante, ¿no? este Sobre todo al inicio de la vida, desde los 20 a los 40, pues te podría decir que tu capital humano representa pues, prácticamente la totalidad o casi la totalidad de, de tus... De tu tu wealth, ¿no? De tu tu riqueza, ¿no? Y ya después llega un punto, ¿no? Sobre todo cuando ya empieza a ganar más lana Este... eh, En donde ya puedes empezar a acumular eh, Riqueza financiera, ¿no? Pero bueno eh, Ah, como... Bueno, entonces, se comporta como Bono y como eh, Equity, ¿no? A nivel general, ¿no? Y a ver, y podemos hacer tantos tanta granularidad dentro de esas dentro de esas eh, de esa forma de comportar. Se puede comportar como un bono investment grade como un bono high yield como, como una, una acción value como, como una una value como una acción value como una acción growth como una este, acción como una meme stock exacto como, como una, una cripto güey no este eh, o sea dependiendo de la chamba que hagas por ejemplo un un, un, un atleta de alto rendimiento no alguien que juegue fútbol ¿No? Eh, ya en, 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 en Europa o, o que juegue americano, ¿no? Que ganan. Eh, o sea, que su vida laboral es corta, ¿no? Este. Eh, juegas de los, de los 18 a los 35, ¿no? Este. Tienes una vida laboral de no más de 20 años. Este. Pues eso, 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 eso. ¿Cómo lo catalogarías? ¿no? Como, como un bono. Eh, high yield, me imagino que también sería un bueno high yield, ¿no? Porque en el momento en que. Sí, te sería lastimas un buen
1: high yield. Sí, sí, no, ya. Este... Sí, el momento
0: en que, en que te lastimas el pie, ya valiste, ¿no?
1: Este. Eh, y además,
0: como le dedicaste tu vida a eso, pues no tienes conocimiento, o sea, no tienes una carrera, no tienes experiencia, o sea, nadie te va a contratar a los 35 años o a los 40 años como primer trabajo de
1: tu carrera de contabilidad que sacaste hace 15, ¿no? Sí, claro, pues, pues, o sea, es, es un excelente ejemplo porque, o sea, dicen y creo que está sustentado que, que muchos deportistas pues terminan, pues sí, terminan terminan quebrados, ¿no? O terminan eh, con, con muy malos trabajos. ¿Por qué? Porque mientras, mientras convertían su capital humano en dinero, pues ese dinero no lo convirtieron en capital financiero, se lo gastaron. Exacto. Eh, y, y pues empie- empiezan a, a, a tener... Sí, digamos sí. que digamos que en un atleta se le acelera la vida,
0: ¿no? Su capital hum- su, su capital humano termina a los 40, cuando generalmente una persona normal pues, termina a los 60, 65. En un atleta termina a los 40, y a los 40 tiene que tener suficiente capital financiero para vivir de los 40 a, a los 80 que se muera, ¿no? sí. Entonces, ese es un, o sea, para un atleta es un modelo mucho más, eh, mucho más acelerado, ¿no? Es, es, es un bono high yield mucho más corto
1: que, 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 pues, que otra persona, ¿no? Sí, 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 seguramente. Este, ahora, pa- pasando, fíjate, pasando a, a, pues a personas más normales. Eh, hay, una, hay una cuestión con esto del capital humano que me, me pone a pensar o sea si, si realmente eh, es lo óptimo, o sea yo digo que sí hay que tomarlo en cuenta, me hace mucho sentido tomarlo en cuenta, pero pues lo que, lo que dice la teoría y lo que dicen los investigadores eh, pues es un poquito como esta regla que mencionabas al principio eh, tu, tu allocation en equities 100 menos tu edad, entonces te dicen si eres joven con un, con un capital humano tipo bono, con un ingreso estable donde vas a estar creciendo y te van a ir ascendiendo y vas a ir ganando más dinero, deberías de poner casi todo tu dinero en acciones, Este, si no es que todo. Yo aquí tengo una objeción. Eh, uh-huh. O sea, tú, tú crees que, que tu capital humano eh, pues es, es como un bono eh, y te está haciendo tus pagos periódicos pero no necesariamente tiene que haber una recesión, no necesariamente eh, tiene, tiene, tiene que, le tiene que ir mal a, 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 al, sí, a tu empresa para, para que te des cuenta de que estabas en un bono high yield que quebró, ¿no? O sea, ¿qué tal? Que, mira, f- ponte a pensar en esto. Tú tú eres un periodista en BuzzFeed y, y escribías artículos y tenías tu... tu Pues tu paycheck semana a semana Lo lo invertías todo En acciones Y pues de repente llegaron y te dijeron Oye, ¿sabes qué? Muchas gracias Este... Te vamos a reemplazar con ChatGPT Y pues ya no tienes chamba O sea, y es todo lo que Lo que que sabes hacer Entonces te va va a costar más trabajo Ahorita, y a lo que voy Ahorita es muy evidente eh, en, En este ejemplo que estoy dando pero pues a lo a, a mejor hace cinco años, pues no, no, o sea, no se veía venir esto y a lo que voy es que esta, esta persona, o sea, desafiando la teoría eh, y teniendo inversiones eh, súper seguras en, en, en treasuries o en eh, bonos gubernamentales, pues hubiera estado haciendo una, una redundancia. Que a lo mejor enojaría al, al midwit de tienes que tener tu portafolio eficiente, eh, pero en el momento que le pasara esto, pues te, tendría, tendría asegurado pues, un, un cacho de su capital financiero para disponer eh, inmediatamente de él, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pasa si lo corren y el mercado está a la baja? Su, su capital financiero pues se vería mermando y se vería. Ahora. ahora
0: problemas. Una forma, una forma de darle la vuelta a eso, o sea, por lo menos conceptualmente, es que pues como buen bono, a lo largo del tiempo, le pueden hacer un downgrade, ¿No? Este, quizás hace 10 años, pues sí, no había nadie que lo reemplazara, era un bono triple A, ¿no? Pero conforme fue avanzando estas tecnologías, pues igual ya no era un doble, un triple A, ya era un doble A, ya era una ¿no? Y en algún punto de los últimos, del último año, se convirtió en un high yield, no cuando, cuando, cuando el riesgo a ser reemplazado eh, será alto ¿No? entonces si estás viendo que eh, tu trabajo está en peligro está en riesgo eh, si estás viendo que tu capital humano ya se está comportando o se puede empezar a comportar como un bono high yield entonces pues, literal tienes que hacer un cambio en tu eh, cartera de financiera no porque o sea si estás invertido en un bono high yield y en equity pues es prácticamente equity, ¿no? Un, bo- un bono high yield tiende a comportarse... Tiende a
1: comportarse como equity.
0: Como equity, ¿no? Tiene Entonces, más
1: correlación con el, con el mercado. Con escenario. el equity que
0: con la renta fija,
1: ¿no? Entonces, eh, pues cambias tu, tu portafolio de inversión a renta a renta fija, ¿no? Ahora, de, de forma puntual, pero Ajá. lavándome las manos, porque esto no es consejo de inversión, o sea, ¿cómo te puedes dar cuenta que, que tu bono AAA se está convirtiendo en un bono high yield? Bueno, sí, si, o sea... Sorry, pero si ya tienes más de 40, o sea, no estoy diciendo que te vaya a pasar, pero nada más estoy comentando (risa) que pienses qué pasaría si, o sea, si tienes más de 40 y y tienes la la mala fortuna de que te despidan por X razón, la empresa cierra, te reemplazaron con ChatGPT, le quedes mal a tu jefe, X, te va a costar mucho más trabajo colocarte. O sea, uno, eh, por el nivel de ingreso que tienes, Eh, Y dos, porque pues las empresas también están buscando eh, gente que su capital humano sea alto eh, y el tuyo ya pues va un poquito a la mitad en declive, Eh, entonces pues eh, conforme conforme pasa tu tiempo, eh, pues o sea, eh, es una métrica muy sencilla, conforme pasa el tiempo tu capital humano se va deteriorando, a lo mejor no no lo tenemos tan ligado eh, pero... No, no no sé si
0: deteriorando, pero se, puede ser o que se vaya convirtiendo como un high yield, porque también, a ver, tú, tú, o sea conforme pasa el tiempo, pues vas ganando más, ¿no? Entonces no ganabas lo mismo cuando tenías 20 que cuando tienes 40 que cuando tienes 50. Cuando tienes 50 igual y ya tienes un sueldo mucho más eh, alto, ¿no? Pero también tienes este riesgo de que si te corren, pues conseguir un trabajo que reemplace tu sueldo actual va a ser bien complicado, ¿no? Entonces, pues sí, se vuelve como un híbrido entre un high yield y... No sé, esa es una buena... Esa es una o sea, cosa, ¿cómo, ¿cómo catalogar
1: eso? Sí, sí, sí. Entonces, eh, o sea, van a decir que, que cómo doy lata con esto, pero pues, o sea, te, tener tener una redundancia, o sea, tener... Un, un, un fondo de imprevistos más grande de lo normal, este pues, eh, o sea, esto, esto esto les va a ayudar. Este, ahora, eh, también, también me, me llama la atención cómo, o sea, cómo estos estudios y esta teoría te dicen, no, pues es que la gente joven tiene mucho dinero en acciones y la gente grande eh, va cambiando, o sea, esto es lo que asume la teoría, y tienen, tienen ya todo su lana en fixing income. Ahora, re- realmente es así porque eh, pues el otro día le- leía un, un artículo donde decía, o sea, re- realmente la gente conforme envejece eh, se va migrando a inversiones conservadoras o será que siempre tuvieron inversiones conservadoras y los que tuvieron inversiones conservadoras eh, pues lo lograron o- y su comportamiento fue conservador lograron llegar a la, a la vida adulta, a, a sí a la tercera edad con un buen capital financiero que siempre estuvo en fixed income y es lo que observamos en un punto porque pues los otros pues o, o, o no ahorraban o, o lo pusieron en, en meme y lo perdieron eh, porque estaba en, en inversiones con mucho riesgo entonces pues lo que lo que estamos viendo son los supervivientes eh, que pues eran muy conservadores, ¿no? Y obviamente, pues, Warren Buffett, eh, Jeff Bezos y este, eh, Bill Gates son la excepción a la regla, porque, pues, ellos eh, son los que triunfaron teniendo o apostando fuerte por las acciones, pero, pues, hay muchos que no. ¿Tú qué, qué opinas de esto?
0: Sí, como, bueno, en el caso de Jeff Bezos y, y, y o sea, de las personas que hicieron la su Empresa, pues, eh, sería... O sea, estaban en un. En un pues eh, eh, O sea, su sueldo, su capital humano estaba ligado 100% a, a le, al éxito de su empresa y por lo tanto era, era, era un capital humano ligado 100% al equity, ¿no? este Pero ahorita que mencionas, ahorita, justo ahorita que mencionas de Memes y eso, yo siempre doy el, 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 la antirecomendación de inversión eh, a, los, a los más chavos, ¿no? Que tienen un capital humano muy, 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 muy grande. Y que tienen poca lana en el banco. Es la lana que tienes en el banco, en tu, en, tu, en tu cuenta de inversión, no la diversifiques, juega con ella, inviértele en la cosa más loca que se te ocurra. Este, ¿Por qué? Porque, a ver, representa una ínfima parte de tu, de tu, de tu riqueza total, de tu riqueza total, hoy por hoy es tu capital humano. Y dos, te ayuda a entender las. Eh, el tipo de riesgo que estás dispuesto a aceptar ¿no? te deja dormir en la noche, o sea, tu inversión te deja dormir en la noche, no te deja dormir en la noche eh, te sientes ansioso, no te sientes ansioso, bla, 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 o sea, te ayuda a conocerte a ti mismo, y estás apostando una cantidad ínfima de tu capital entonces, pues a ver si tienes 18 años y 10 mil pesos en el banco, pues juega con esos 10 mil pesos en el banco,
1: no los diversifiques y y yo agregaría, o sea esa estrategia me gusta, ¿por qué me gusta esa estrategia? o sea porque, porque además de que aprendes tu nivel de tolerancia, si puedes dormir, si no, etcétera, pues esa estrategia se asemeja un poquito a, es a, la, estra- a la estrategia Barbel. Sí, es antifrágil, es antifrágil. O sea, es antifrágil. Y, y es como una estrategia Barbel, y quiero poner el, el Barbel como, como alternativa, este, que pues hace referencia a la barra eh, para levantar pesas, donde eh, eh, pues está la barra, en medio no hay nada, y en, en, en los extremos está muy cargada, eh, esta es, este es una alternativa al, al, pues sí, a los asset allocations propuestos o a los asset allocations eh, de libro o tradicionales, que pues ju- justamente es eso, ¿no? O sea, tiene, tienes una parte eh, muy cargada de forma muy conservadora, porque pues sí, eh, aunque no tienes visibilidad, etcétera pues eres joven, no tienes muchas necesidades, eh, seguro, eh, pues... Tienes buena probabilidad de, de colocarte en el mercado, etcétera. O sea, tu, tu downside al menos es poco. Este, y por el otro lado, pues estás jugando a activos. Eh, pues que si le pegas, pues van, van, a, van a tener eh, un rendimiento extraordinario. O lo vas a perder todo. Lo vas a perder pero... No, es, pero, pero es una pero pequeña es, parte. Ajá, o sea... Es el
0: 2% de tu... Sí, de tu... es el 2%. Y...
1: y yo pensaría que, que no necesariamente es cuando, cuando, cuando estás joven o vas empezando. O sea, podrías adoptar esta, esta estrategia eh, y el beneficio de, de, de esta estrategia, pues es es la, la sí, la, la... O sea, aunque, aunque sería redundante tu capital humano en, en, en algo conservador y... Tu, y gran parte, o sea, de tu capital financiero en algo conservador, este, pues, a, a la hora de que pase algo eh, pues malo, te despiden, la economía va mal, etcétera. O sea, t- tienes un buffer muy importante y otra parte, eh, 5%, 2%, 3%, este, pues en una de esas te, te pega la inversión súper arriesgada que hiciste y a lo mejor, a lo mejor al principio las empiezas haciendo en meme stocks. Y a lo mejor después empiezas a hacer algo más elaborado como un fondo de apuestas de americano. Este. <risa> pero pues te trae muy buenos rendimientos. ¿No? Entonces... Perfecto. Hay alternativas. Me gusta... Me, me Fíjate que me gustaron estas estas lecturas de donde sacamos el episodio de, de Capital Humano y Capital Financiero. este Pero también creo que todo lleva una, una pizca de sal. Eh, pero eh, es, es un tema del, del que se habla poco. Exacto. No, y a ver, y y, sí, es un
0: tema que se habla poco, y y a ver, y es es muy heurístico, ¿no? O sea, como como no lo puedes, como no lo puedes medir, te tienes que estar asignando cualidades, este, ¿no? ¿Cómo sabes que tu bono que de antes era AAA ahora ya es C, no? O sea, es, es, es es muy intuitivo y por lo tanto. Pues es difícil de cuantificar, o sea, no, no, no lo puedes meter en una matriz de correlaciones, no le puedes sacar el rendimiento esperado, no le puedes sacar pues, prácticamente nada, porque es, pues es, es, es hacer hipótesis sobre qué es lo que va a pasar en los siguientes 15, 20 años, siguientes complicado, no, se no, no, es sí, es, no, es no, 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 se puede no, entonces sí muchas veces y esas características sí te pueden dar como una idea de eh, en qué parte de tu portafolio debe ir tu capital humano y cómo debe diversificar
1: el resto, ¿no? ahora sí, Y también, ¿qué vas a hacer con tu, con tu capital financiero? O sea, que, que esto exacto. sí, o sea, esto es real. O sea, me, 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 acaba, de pasar, me acaba de pasar con un cliente. Este, ayer me habló y me dijo, oye, pásame todo a, a, a la estrategia más conservadora. ¿Por qué? Porque, porque renuncia a mi chamba.
0: O sea, eso fue... fue... Fue lo, 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 lo correcto en cierta medida.
1: Claro, claro. Entonces, él, o sea, y él de forma intuitiva, sin saber tanto de capital humano, y bla, bla. O sea, él dijo: renuncié a mi chamba, este, va a ser más inestable mi, mi ingreso. Es más, de hecho, me dijo, ahorita no voy a tener ingreso, pero en el futuro sí, con los proyectos. Este, y, y pues tomó la, tomó la una buena decisión de su capital financiero, pues, convertirlo en un bono. Exacto, en un bono riesgo, sí, claro. Literal. Ahora, para, para cerrar un
0: poco el, el, el capítulo, no sé si tengas algo más, pero para cerrar un poco el capítulo, así como puedes hacer un hedge, una cobertura de tus activos financieros, también puedes hacer un hedge de tu capital humano. O sea, también lo puedes cubrir.
1: como ¿Firmas ¿no? un contrato?
0: <risa> no, con un seguro de vida.
1: O sea, al ah, final claro, del día, claro.
0: el seguro de vida te sirve y es exclusivamente... Eh, útil para cubrir tu capital humano, a ver si no tienes a nadie a quien dejarle tu dinero si eres si literal, vives solo y no te importa a nadie y quieres que te entierren con tu dinero pues no, tiene, no tiene sentido comprar un seguro dile de
1: vida dile a tu beneficiario que te compre un seguro de vida y te <risas> pague por ponerlo como beneficiario oye qué buen día <risas> entonces
0: no necesitas un seguro de vida pero si tienes una familia, si tienes hijos si tienes alguien a quien le, que le quieres dejar el dinero pues el seguro de vida lo que hace es justamente te paga tu eh, capital humano no ejercido, ¿no? Es por eso que eh, cuando debes comprar un seguro de vida, no es cuando tienes 60 años, no es cuando tienes 70 años, es cuando tienes 20, 30, 40, ¿no? Cuando si hoy te mueres, tus hijos no van a poder tener acceso a educación, a una vida digna, digamos, porque ya no tienen acceso a tu eh, capital humano. Entonces, la forma de hacer un hedge sobre tu capital humano es con un seguro de vida. ¿No? Y es por eso también que los seguros de vida son carísimos a los 60 o 70 Uno, de entrada porque ya estás a punto de morir o ya estás más cerca de la muerte eh, Y dos, porque ya no hay capital humano que cubrir ¿No? Ahí ya no, ya, no, ya no hay hedge eh, El hedge se tiene que hacer cuando, tienes, cuando eres joven cuando, cuando eres joven y te preocupa perder tu capital humano Si no te preocupa perderlo, pues no te compres un seguro de vida Pues aquí le vas a dejar ese dinero pero si sí si te preocupa perderlo porque vas a dejar a tu familia sin un recurso o a tus papás o a lo que sea entonces el capital humano, el, el seguro de vida es la forma de eh, cubrir o de hacerle un hedge a tu capital ese tu riesgo, capital sí, humano. Claro. exacto esa parte de tu portafolio ¿no? este ¿qué más? no sé si te ocurre alguna otra cosa antes de cerrar
1: eh, no, pues, pues creo, creo que Creo que, creo que es todo. Este, digo, hay, 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 hay una pregunta que, que no mencioné, este, pero pues bueno, la, la dejamos para otra vez que, que hablemos del tema. Eh, y la pregunta que, que quería plantear con todo esto del capital humano, y se las dejo a la audiencia para que reflexione, ¿tienes que poner tu dinero a trabajar o, o tienes que trabajar para hacer dinero y preservarlo? Este... Háganse esta pregunta eh, para que definan su asset allocation, sus redundancias. Si tienen familia, asegúrense. Eh, obviamente tomen todo como con una pizca de sal. Este, y, y pues nada, creo que, creo que todo esto es muy interesante, a lo mejor, <ríe> a lo mejor causamos más preguntas que respuestas, pero eso me daría gusto, la verdad. Está bien,
0: ¿no? Está bien, que se puedan. A... Pues, a ver, al final del día, como no hay nada cuantitativo para medirlo, pues mucho es, eh, pues sí, este autoconocimiento y y, tú, ah, o sea, con con, con toda la honestidad de decir, o sea, yo, mi capital humano se comporta así, debo diversificar acá, o sea, a ver, si son, si no tienen asesores, si si, si, si el que nos está escuchando es un asesor, entonces ya tiene una vertiente más para, para perfilar a su cliente. No, metan el capital 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 humano en el perfilamiento de su cliente, ¿no? Es súper importante y muchas veces es la mayor parte de su riqueza está en el capital humano y el asesor financiero ni siquiera lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, cuando perfilen uno de sus clientes, pregunten sobre su capital humano. Oye, voy a ¿Cuál es tu capital humano? Porque el cliente no te va a
1: entender. ¿El capital humano es un
0: bono basura o. Sí, 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 sí. sí. <risa> Pero lleven la conversación a, a, a ver qué tipo de capital humano tienen y con eso incluyanlo en el en el, en el el portafolio financiero, ¿no? Para tener una, una, una diversificación integral acerca de la riqueza de una persona. Pero bueno, sin más, dale, dale. Ah. Sin ¿No más. Ya?
1: Sí, sí, sí.
0: Sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye. Saludos. Tú lo pagas.